0: Und da blieben bei Pophändlern, sage ich mal, blieben Margen von und Renditen von vielleicht 3 bis 4 Prozent. Aber das passt natürlich nicht zu der Strategie, dass man sagt, wir sind Luxus, wir wollen hohe zweistellige Renditen haben. Am besten Richtung 20 Prozent.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie informieren, warum eine der weltweit wertvollsten deutschen Marken, sich in ein vermeintliches Paradox begibt. Mercedes-Benz will natürlich möglichst viele Autos verkaufen, hat aber nun entschieden, praktisch alle seine Autohäuser, also die Orte, in denen die Autos in Deutschland verkauft werden, selbst zum Verkauf zu stellen. Das verlangt nach Aufklärung. Und damit wir genau diese Aufklärung heute bekommen, habe ich uns heute Morgen unseren Experten in der Redaktion unter anderem für das Themenfeld Autovertrieb eingeladen. Christoph Seierlein. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Sven. Ja, Christoph, ich hoffe ja sehr, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts halten mich für einen mehr oder weniger seriösen Gastgeber. Also mehr hoffentlich. Aber hin und wieder untermauere ich das sicherheitshalber doch nochmal ganz gern selbst. Ich habe gerade behauptet, du seist ein Experte unter anderem für das Thema Autovertrieb. Wie komme ich wohl da drauf?
0: Das könnte äh, mit meiner beruflichen Vergangenheit zu tun haben, ja. bevor ich äh, vor knapp zwei Jahren zum Manager-Magazin gewechselt bin, äh, habe ich sieben Jahre für ein Fachmagazin, den Kfz-Betrieb, berichtet und da dreht sich praktisch alles um das Thema Automobilvertrieb und äh, dementsprechend lernt man da einige Menschen kennen aus der Szene, aus der Branche und äh, mit denen tausche ich mich immer noch ganz gerne aus.
1: Sehr gut, genau, das Netzwerk mitgenommen. Ja, und jetzt bist du der Kopf unseres Newsletters Managed Mobility, der jeden Donnerstag die Abonnentinnen und Abonnenten mit exklusiven News und Analysen aus der Mobilitätsindustrie erfreut. Den Link, der dorthin führt, stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Ja, und auch in dieser Funktion, du hast es gerade gesagt, kümmerst du dich unter anderem auch weiter um dieses Thema Kfz-Vertrieb, wo viele Menschen arbeiten, wo viele Menschen in Kontakt kommen mit den Produkten. Und du hast da vorige Woche eine... Hochrelevante Informationen recherchiert, die auch im Basis unseres Podcasts jetzt heute ist.
0: Genau, also es geht darum, dass Mercedes-Benz alle seine verbliebenen eigenen sogenannten Niederlassungen in Deutschland verkaufen will. Das sind letztendlich Autohäuser, die aber im Besitz des Konzerns selber sind. Das ist kein ganz neues Thema. Das haben sie schon öfter mal in Wellen so ein bisschen vorangetrieben. 2014, 2015 gab es die letzte größere Welle in Deutschland. Und äh, ja, am Freitag hat mich dann eine WhatsApp eines Kontakts erreicht. Wir müssen dringend sprechen. Und äh, ja, dann äh, ging die Welle sozusagen oder die, die nächste Welle hat sich dann damit angekündigt. Und ja, dann, dann ist natürlich schön, auch wenn man wie bei uns äh, so Experten rund um den Konzern wie Margret Huckow hat. Und dann ist unsere Maschine sozusagen angelaufen. Und ja, wir hatten dann sowohl die Bestätigung relativ schnell, dass jetzt eben weitere Niederlassungen verkauft werden sollen. Und haben dann auch ja mit unseren Recherchemitteln ein Zettel bekommen, wie denn die Führungskräfte das intern am besten kommunizieren
1: mögen. Sowas ist immer ganz interessant. Hast du so ein, zwei Beispiele, was da auf dem Sprechzettel stand?
0: Ja, da ging es um solche Dinge, das natürlich am besten sehr positiv darzustellen. Die Mitarbeiter sollen sich keine Sorgen machen. Es geht immerhin um, um 8.000 Mitarbeiter, die da in etwa betroffen sein sollen in Zukunft von diesem Schritt. Dass das, dass die weiterhin gute Jobs haben werden, dass nur Käufer übernehmen dürfen, die diese Mitarbeiter auch übernehmen und zu den gleichen Konditionen beschäftigen. Es ging aber auch um so Dinge wie, warum machen wir das überhaupt? Warum sind vielleicht Handelsgruppen doch die besseren Händler als wir selber?
1: Bevor wir auch in die Analyse einsteigen und uns fragen, die Art und Weise, wie Mercedes das intern und dann später auch nach eurer Recherche auch extern zum Teil kommuniziert hat. Bevor wir da in die Analyse einsteigen, ob das wirklich so zutreffend ist, lass uns nochmal die Fakten sortieren. Du hast gerade eben schon ein, zwei genannt, unter anderem 8.000 Menschen, die dort arbeiten. Sag mal, worum geht es, wenn wir uns über das Thema Niederlassungen Mercedes-Benz in Deutschland unterhalten?
0: Genau, ich glaube, man muss da eine Unterscheidung erstmal treffen. Was sind Niederlassungen und was sind unabhängige Händler? Niederlassungen sind eben Autohäuser im konzerneigenen Besitz. Davon gibt es aktuell noch so... Um die 60 mit etwa 80 Standorten bei Mercedes. Daneben gibt es die unabhängigen Händler, also oft noch auch Familienunternehmen, die eben Mercedes-Autohäuser betreiben, die aber nicht originär zum Konzern gehören. Wie viele das sind, da gibt es äh, jetzt nicht die absolut genauen Zahlen. Ähm, als Mercedes das, sein Vertriebssystem deutlich umgestellt hat, war die Rede von 98 unabhängigen Mercedes-Händlern in Deutschland. Die haben aber jeweils auch noch einige Standorte. Also es sind wahrscheinlich so acht, also knapp 100 Händler mit einigen Standorten. Und daneben gibt es eben diese 60 Niederlassungen auch nochmal mit eigenen Standorten, die bisher noch zu Mercedes selbst gehören. Und
1: da geht es jetzt darum, die zum Verkauf zu stellen und äh, ja dann, wenn es einen Interessenten gibt, auch tatsächlich zu verkaufen. Was verspricht sich Mercedes davon
0: ökonomisch? Fangen wir vielleicht mal damit an. Das wird ja irgendwie Geld in die Kassen spülen. Das ist natürlich ein Faktor. In der letzten Welle, als sie das gemacht haben, war die Rede, dass man pro Niederlassung so im Schnitt vielleicht 30 bis 40 Millionen Euro einnehmen kann. Das ist aber, glaube ich, nicht so das Entscheidende. Also natürlich ist es schön, wenn man wenn man das jetzt hochrechnet, dass da ja knapp zwei Milliarden vielleicht nochmal fließen könnten. Aber es geht letztendlich, Ola Kelenius, dem Chef von Mercedes-Benz, schon um die größere Strategie dahinter. Okay, das
1: ist ja auch unser Heimatfeld, die größere Strategie. Ähm, die, wie wäre die hier? Also wie bettet sich das, was Ola Kalenius vorhat, mit den Niederlassungen ein in die größere Strategie? Wenn wir vielleicht mal mit der Vertriebsstrategie
0: beginnen. Ja, die hat Mercedes in den letzten Jahren oder letztendlich auch noch ganz frisch schon ordentlich umgestellt. Also früher oder, oder bisher ist es schon der klassische Weg, ähm, Autos werden über den Handel verkauft, über Autohäuser verkauft. Da geht der Kunde hin und kauft sein Auto. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt der Weg in die Zukunft oder es wird nicht mehr originär oder allein so laufen, wenn man sich auch Konkurrenten anschaut. Der Online-Vertrieb ist schon auf dem Vormarsch, auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht, wie sich manche vorstellen. Mercedes reagiert darauf mit dem sogenannten Agenturvertrieb. Das heißt, man sichert sich Zugang zum Kunden, man sichert sich die Kundendaten und die Händler agieren eigentlich nur noch als ja, mehr oder weniger Vermittler. Sie liefern Autos aus, kriegen dafür eine fixe Provision, aber der Kauf und Verkauf findet also letztendlich, wenn man es wenn man es an dem Beispiel auch beschreiben will, den Vertrag, den Kaufvertrag schließt der Kunde direkt mit Mercedes. Mhm.
1: Und das ist also das weiter stationäre Modell. Welche Rolle soll künftig der Online-Vertrieb spielen und welche spielt er jetzt schon?
0: Also Mercedes hat sich da schon viel vorgenommen. Es spürt da immer mal wieder die Zahl rum, die sie auch selber kommuniziert haben, dass sie schon in wenigen Jahren rund ein Viertel des gesamten Absatzes online darstellen wollen. Ich sag mal so, bisher ist davon jetzt nicht allzu viel zu sehen. Genaue Zahlen dazu sind schwierig zu bekommen. Aber ich sag mal, wenn man sich auch mit Händlern unterhält oder auch auch mit Mercedes-Vertrieblern, generell ist da noch nicht so viel los. Es bahnt sich viel im, im Verkauf schon digital an. Ich glaube, man kennt es auch selber. Wenn man sich für ein Auto interessiert, guckt man wahrscheinlich irgendwie auf einschlägigen Online-Plattformen. Was gibt's da? Wo stehen die Preise und so weiter und so fort? Aber dass ein Auto von A bis Z wirklich online bis dato gekauft wird, ist eher die absolute Ausnahme.
1: Eine Frage, bei der ich ein gutes Gewissen habe, dass ich sie stelle, weil man sie bei Autothemen immer stellen kann dieser Tage. Ein Role Model für Viele strategische Fragen ist
0: ja Tesla. Wie hält's denn Tesla mit dem Vertrieb derzeit? Tesla ist definitiv das Role Model. Da hast du absolut recht. Da geht auch vieles digital. Also da ja, da ist die Strecke schon ganz gut abgebildet. Wenn man wenn man sich äh, interessiert für ein Auto, kann man da online relativ weit kommen. Ich finde aber man muss schon auch immer auf die Einzelheiten gucken. Wie viele Modelle bietet Tesla aktuell an? Das sind offiziell vier, aber Model S und Model X kann man eigentlich ausklammern. Die spielen kaum noch eine Rolle. Im Prinzip verkauft Tesla aktuell zwei Autos, Model Y und Model 3. Und bietet die auch in relativ geringer Vielfalt an. Also es gibt wenige Ausstattungsmöglichkeiten, wenig wenig Individualismus für den Kunden. Und das ist dann natürlich einfacher, digital und online abzubilden, als wenn man jetzt viele Modelle hat, viele Individualisierungsmöglichkeiten für den Kunden, viele Ausstattungsdetails. Und dahingehend halte ich es für schwierig, dieses Modell eins zu eins zu kopieren, ich glaube auch nicht, dass man es dass komplett kopieren will, wenn man jetzt ein Mercedes-Benz ist, aber es, man schaut sich das natürlich schon genau an. Man hat da natürlich auch immer die Kosten im, im Hinterkopf, das heißt immer, Tesla hat die niedrigsten Vertriebskosten und da will man natürlich dann auch nach Möglichkeit hinkommen. Man darf aber auch nicht vergessen, Tesla passt sich schon auch gewissen Marktspielregeln an, also die... Eröffnen auch Standorte mit Werkstatt und mit Verkaufsraum nicht mehr im hippen Showroom in, in der Stadt, sondern mehr und mehr so eher das, was man als klassisches Autohaus kennt. Aber der Vertrieb bei denen ist sicherlich digitaler als bei den meisten anderen.
1: Und Ola Kalenius geht jetzt den Weg, dass er digital online hochfährt und beim stationären Handel auf dieses Agenturmodell geht, das du beschrieben hast. Einfache Frage, ja. vermutlich schwer zu beantworten. Ist das erfolgsversprechend?
0: Das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, man muss auch sehen, das Agenturmodell ist nicht nur ja das Mittel für den stationären Vertrieb, sondern es soll eben so eine Verknüpfung sein zwischen Digital, online, stationär. Es wird immer so gesagt, wir wollen das beste Gesamterlebnis für den Kunden schaffen. Er soll das Auto dort kaufen, wo er will, ob es jetzt im Online-Shop sei oder beim Händler vor Ort. Und die beste Möglichkeit dafür schafft uns das Agenturmodell. Ist das erfolgsversprechend? Kann schon sein. Ein, ein ganz zentraler Gedanke ist dahinter, dass der Hersteller vor allem die Preishoheit hat. Also er kann den Preis selbst bestimmen. Der Händler hat nicht mehr die Möglichkeit mit großen Rabatten um sich zu werfen, um Autos zu verkaufen. Aber das bringt schon auch Schwierigkeiten mit sich. Also wenn du so etwas aus der Zentrale beim Hersteller heraus steuerst, musst du dich natürlich schon auch mit den Marktbegebenheiten in lokalen Märkten, sag ich mal, befassen. Also ich bin. Ich frage mich immer, kann man den gleichen Preis in München auch in, weiß ich nicht, Chemnitz durchdrücken? Weiß Nein. ich nicht. Also ich, ich stelle es mir schwierig vor. Und was natürlich auch noch dazu kommt, die Systeme müssen dann gut ineinander greifen, die, die IT und so weiter. Und das ist ja nicht immer unbedingt die Stärke der, sag ich mal, traditionellen Autoindustrie.
1: Und ich arbeite jetzt mit dieser starken Marke Mercedes-Benz, die ich habe, dann künftig mit extern zusammen. Also Agenten ist ja ein vielleicht leicht beschönigendes Wort für, für Externe. Also wird es ganz wichtig sein, wer sind denn diese Externen, an die ich jetzt die Autohäuser verkaufe? Wer sind denn da so die Interessenten? Wer kommt in Frage?
0: Das ist absolut richtig. Also ich sag mal so, wenn, wenn jetzt natürlich das Agenturmodell, was letzten Juni in Deutschland ausgerollt wurde, das hat man mit den bestehenden Händlern gemacht. Also die kennt man, da, ist der, da sind die Beziehungen eng. Mal besser, mal schlechter, was die Stimmung angeht. Aber die, die Partner kennt man sozusagen. Jetzt ist die Frage, wenn man wenn man jetzt die Niederlassungen verkauft, wer geht da rein? So ein, so ein klassischer mittelständischer Autohändler wird sich schon sehr gut überlegen, ob er diesen Invest tätigt. Ne? Weil ich meine, einen zweistelligen Millionenbetrag, den hat jetzt nicht jeder Händler einfach so mal auf der, auf der hohen Kante. Und man muss sich im aktuellen Marktumfeld schon auch überlegen, wie schnell kann sich sowas für mich wieder rechnen. Wir sehen äh, am deutschen Automarkt schon eine, eine extreme Veränderung in den letzten ein, zwei Jahren. Bisher gibt es sehr, sehr viele kleine, mittelständische Händler. Der, der Markt ist sehr fragmentiert, wie man so schön sagt. Jetzt drängen aber mehr und mehr auch große Investoren auf den Markt. Das heißt, die großen Autohandelsgruppen werden immer größer und die kleinen verschwinden zunehmend oder haben es zumindest schwieriger. Das zieht auch ausländische Investoren an, die äh, bisher eigentlich keine Rolle gespielt haben im deutschen Autohandel. Aber jetzt seit ein, zwei Jahren, wie, wie gesagt, kommen die. Und äh, sie haben sich auch schon im Mercedes-Umfeld breit gemacht. In dem Fall die Heding-Gruppe aus Schweden. Und wenn wir aber auch noch mal auf die, auf die Entwicklung von vor knapp zehn Jahren schauen, als Mercedes schon mal eine größere Welle an Niederlassungen verkauft hat, da kam auch schon mal ein großer ausländischer Investor rein, das war Li Xinghong. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Hört ein chinesischer an. Ein Chine genau richtig, ein chinesischer Großkonzern, der ja letztendlich in, im Osten, in Ostdeutschland, 16 Betriebe von Mercedes damals gekauft hat und unter dem Namen Sternauto, also klingt mhm. Deutsch, aber mhm. dahinter ist tatsächlich ein chinesischer Investor. Und äh, das wird jetzt auch interessant zu sehen sein, wer jetzt tatsächlich mitbieten wird in der nächsten Welle. Und
1: müssen die dann Exklusivität zusichern? Also nur Mercedes-Benz? Oder können die auch andere Marken verkaufen?
0: Das ist denen freigestellt. Mhm. Also es Soweit ich weiß, gibt es da, gibt's da keine Möglichkeit von Mercedes zu sagen, wenn ihr diese Niederlassung kauft, dürft ihr auf ewig nur Mercedes in in diesen Betrieben verkaufen. Das, das ist, glaube ich, kartellrechtlich auch nicht möglich. Und äh, dementsprechend sieht man auch schon in den letzten Jahren, dass äh, in Mercedes-Autohäusern bei Händlern auch mehr und mehr andere Marken einziehen.
1: Mhm. Du hast gerade eben schon das Thema ganz kurz gestreift. Egal, welche Management-strategische Entscheidung man heutzutage trifft, man muss sich immer ganz vorne die Frage stellen, wer hat am Ende die Daten, weil daraus so enorm wichtige Schlüsse zu ziehen sind. Wie ist es denn hier bei diesem Modell? Also wenn Mercedes-Benz die Niederlassung abgibt und dann Menschen Mercedes-Benz-Modelle kaufen, ist es ja enorm wichtig, die Daten zu haben. Wo bleiben die? Bei Mercedes-Benz oder bei Sternauto aus China?
0: Durch das Agenturmodell, das Mercedes jetzt macht, sichert sich Mercedes schon Zugriff auf die Daten. Also das, das ist auch einer der ganz zentralen Gedanken, warum man den Vertrieb so umbaut. Und das ist ganz sicherlich eines der großen Ziele, was was Ola Kellenius mit dieser Strategie verfolgt. Hinzu kommt auch noch der Punkt, wo wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen mehr auch zusprechen, Luxus. Luxus ist ja ist ja ein geflügeltes Wort, weil Mercedes mittlerweile, Ola Kellenius will aus einer Premium eine Luxusmarke machen. Und was brauchst du dafür? Dafür brauchst du hohe Renditen in, in allen Geschäftsbereichen. Und ähm, dementsprechend auch ein Grund, warum diese Niederlassungen jetzt wahrscheinlich gestoßen werden sollen. Im Handel erzielst du keine zweistelligen Renditen. Das ist das ist utopisch, das schafft niemand. Wir hatten jetzt zuletzt in, in den letzten zwei, drei Jahren... Sehr, sehr außergewöhnlich gute Zeiten für den Automobilhandel. Warum? Es gab wenige Autos. Es gab eine hohe Nachfrage. Letztendlich konnten die Hersteller Autos verteilen und die Händler auch. Und da blieben bei Top-Händlern, ich mal, blieben Margen von und Renditen von vielleicht drei bis vier Prozent. Aber das passt natürlich nicht zu der Strategie, dass man sagt, wir sind Luxus. Wir wollen hohe zweistellige Renditen haben. Am besten Richtung 20 Prozent.
1: Wir haben jetzt sehr stark gesprochen, wie sich diese Entscheidung verhält zu der Vertriebsstrategie, also was für eine Vertriebsstrategie steckt dahinter und dass das Thema jetzt angetippt, wie bettet sich das ein in die größere Strategie Mercedes-Benz als Luxushersteller und dein Argument war jetzt, Handel verwässert quasi die Rendite, weil es da nicht zweistellige Renditen zu verdienen gibt, und dem man das abstößt. Ja, das, was üblich bleibt, soll dann eben zweistellige Renditen liefern und dann hoffentlich den Kurs an der Börse entsprechend treiben. Ist das so die Hauptstoßrichtung strategisch, wenn man den Blick abwendet von der reinen Vertriebsstrategie?
0: Ich glaube, so kann man das unterschreiben, ja. Also was was auch ein offenes Geheimnis ist in der, in der Szene, ist, dass Hersteller eigene Niederlassungen in der Regel ein bisschen schlechter performen als unabhängige Händler, weil sie andere Strukturen mit schleppen äh, schwierigere Prozesse haben auch das Thema Compliance spielt da auch eine Rolle zum Beispiel also ja. wenn man wenn man ein Auto verkaufen will da da ja da machen Händler machen gerne Verkaufsveranstaltungen so so ein Thema wie Komm doch zum Angrillen und kauft gleich noch ein Auto mit. Ja, das ist das ist natürlich als Hersteller eigener Betrieb ist das schwieriger, weil du weil du andere Compliance Regeln hast. In so Konzernen ja wird wird einfach anders auf Dinge nochmal geachtet. Man kennt ja die die ganzen Anekdoten, wie wie vorsichtig man schon bei Reisekostenabrechnungen oder sowas sein muss. Und dementsprechend sind da Händler einfach ein bisschen freier und haben vielleicht auch einfach die besseren Möglichkeiten Autos zu ja stabileren Ergebnissen zu verkaufen als der Hersteller selber und das das ist denke ich das Kalkül oder das zentrale Kalkül hinter der Entscheidung von Mercedes jetzt die eigenen Betriebe endgültig abzugeben
1: was für Risiken gibt's aus deiner Sicht
0: ja du hast eines schon angesprochen das das Thema andere Marken werden in diese Autohäuser einziehen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also wir sehen es schon in den in den letzten ein, zwei Jahren. Auch mehrere große Mercedes-Händler haben schon so Konkurrenten oder neue Konkurrenten wie BYD mit ins Portfolio genommen. Also es gibt Mercedes-Schauräume, in denen sieht man jetzt auf einmal auch ein BYD. Warum ist das so? mercedes streicht ja auch sein sein Portfolio so ein bisschen zusammen also so, so Einstiegsmodelle wie eine A und eine B Klasse haben auch keine Zukunft einfach auch dahingehend sie bringen nicht die hohen Renditen und was keine hohen Renditen bringt muss raus das ist so das ist so das zentrale die zentrale Denke die man da so ein bisschen feststellen kann ob das dann im Handel so glücklich ist, wenn man eben sich da letztendlich auch äh, die Konkurrenz mehr oder weniger ins Haus holt. Also die Händler müssen das ja nicht machen, aber sie werden es mehr ja. oder weniger machen, weil kaum einer bindet sich noch originär an eine Marke oder exklusiv an eine Marke. Diese Strategie ist einfach zu riskant, vor allem wenn man, wenn man immer weiter wachsen will auch im Handel. Und letztendlich ist der Handel verpflichtet zu wachsen, wenn er weiter mitspielen will. Und dahingehend frage ich mich schon, ist es nicht, ist es nicht schon auch riskant, wenn beim Mercedes-Händler eben künftig auch ganz andere Marken aufschlagen werden und man das letztendlich mit so einem Schritt vielleicht auch nochmal ein bisschen forciert.
1: Mhm. Zumal, wie du sagtest, der Anspruch von Ola Kalenius und Mercedes-Benz ist, insgesamt das beste Mercedes-Benz-Erlebnis zu schaffen. Und wenn man dann physisch in Kontakt kommt mit den Modellen, mit den Autos, dann könnte das eben... Deswegen nicht gelingen, weil äh, links oder rechts ja, Konkurrenzmodelle, wie du sagtest von BYD, stehen. Also da ist ein Markenrisiko ein bisschen dabei, oder?
0: Also wenn, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass vieles digitaler ablaufen wird und online ablaufen wird in Zukunft beim Autokauf, dann ist das, ist das nicht so das Problem. Aber gerade der deutsche Markt ist auch noch ein bisschen konservativ, geprägt auch äh, starke Autoindustrie. Wir, wir haben unsere eigenen Marken hier. Und für den Kunden da draußen ist der Händler oft die Marke. Das, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und dementsprechend ja, sehe ich das schon als, als Markenrisiko, wenn man, wenn man da so ein bisschen ja, das Ganze auch mit dem Agenturmodell und mit weniger Modellen äh, ja, letztendlich aufweicht.
1: Christoph, du wirst das weiter für uns aufs engste Beobachten analysieren und dann zur Lektüre oder auch im nächsten Podcast zum Nachhören vorbringen. Ich habe eine ganze Menge gelernt heute Morgen wieder. Ganz herzlichen Dank. Danke dir, Sven. Hat Spaß gemacht. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, über die tiefen Umbrüche in der deutschen Auto- und Mobilitätsbranche, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Newsletters Manage Mobility oder gleich ein Abo des Manager Magazins, dann ist alles inklusive, sei es digital, sei es Print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App, auf der Website und auch in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn Sie Informationen darüber haben, wo es in der deutschen Wirtschaft und in deutschen Unternehmen nicht mit rechten Dingen zugeht oder es vielleicht eine allzu einseitige, meist ist es ja beschönigende Sicht der Dinge gibt, bitte schreiben Sie mir unter chefredaktion at manager-magazin.de. Wir behandeln Ihre Mail selbstverständlich hochvertraulich. Darin haben wir Übung. Das ist quasi die erste Regel unserer Handwerksordnung. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Christoph Seierlein, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich auch. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.